1: Dichosos los que trabajan por la paz, dice el evangelista, amadísimos hermanos, porque ellos se llamarán hijos de Dios. La paz, amadísimos hermanos, es la que despoja al hombre de su condición de esclavo y le otorga el nombre de libre, y cambia su situación ante Dios, convirtiéndolo de criado en hijo, de siervo en hombre libre. La paz entre los hermanos es la realización de la voluntad divina, el gozo de Cristo, la perfección de la santidad, la norma de la justicia, la maestra de la doctrina, la guarda de las buenas costumbres, la que regula convenientemente todos nuestros actos. La paz recomienda nuestras peticiones ante Dios y es el camino más fácil para que obtengan su efecto, haciendo así que se vean colmados todos nuestros deseos legítimos. La paz es amor de madre, vínculo de la concordia e inicio manifiesto de la pureza de nuestra mente. La paz alcanza de Dios todo lo que quiere, ya que su petición es siempre eficaz. Cristo, el Señor, nuestro Rey, es quien nos manda conservar la paz, ya que Él lo ha dicho. La paz os dejo, mi paz os doy un texto que se atribuye a San Pedro Crisólogo y que, en el día de ayer, en la memoria libre de Santa Isabel de Portugal, nos ofrecía la liturgia de las horas en el oficio de lecturas. La paz, una paz que se necesita en todos los lugares de la tierra, y una paz que nos va a compartir también en esta tarde de domingo el sacerdote de Madrid, Pablo Escrivá de Romaní, está ahora mismo en la diócesis de Limón... ...con el inicio de una misión maravillosa... ...de atención a jóvenes, tanto de la ciudad... ...como de la zona indígena... ...en unos minutos tendremos oportunidad de dialogar con él... ...le vamos a saludar, luego le presentaremos con más detalle... ...buenas tardes, Pablo...
2: ...buenas tardes, Pablo Miguel Ángel, ¿cómo está?
1: Muy bien, aquí... ...animando a nuestros oyentes de Radio María a que sepan orar como ya lo hacen por los que estáis en tierras lejanas habiendo sido enviados por el Señor de misioneros muchas gracias por prestarnos estos minutos en la tarde del domingo vamos a empezar como cada domingo los de Radio María por rezar por nosotros eso, lo hacen, lo hacen, no te quepa duda están siempre muy atentos a todos los sacerdotes en cualquier lugar de la iglesia y, de, y del mundo pues como decía, hermanos, un instante en silencio... ...para orar con la palabra de Dios de este domingo... ...este bellísimo texto del Evangelio según San Mateo. Un instante en silencio, hermanos... ...que todos estemos en disponibilidad a la palabra... ...en escucha atenta... ...y como diría Madre Teresa de Calcuta... ...Dios ama el silencio, Dios es amigo del silencio... solo en el silencio se le escucha a Dios. Con esta música que nos van a poner... Hacemos un instante de silencio antes de proclamar el Evangelio de este domingo decimocuarto del tiempo ordinario. y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escogido para discípulos de tu Hijo a los humildes y sencillos, a los pobres de espíritu, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los que trabajan por la paz. Gracias, Padre, porque nos enseñas que es difícil entrar con tu amor y por tu amor en los soberbios y orgullosos, en los autosuficientes y engreídos, en los que se tienen por sabios y entendidos, porque ellos mismos te rechazan y rechazan tu amor. Van desobrados por la vida. También yo te pido perdón, Padre, porque tantas y tantas veces adolezco de estos pecados, en cuanto me dicen dos palabras de halago. Perdón por mi falta de humildad. Perdón, Padre. Bendito seas, Jesucristo, siervo de los siervos, humillado y despreciado en la casa de Caifás y en el pretorio romano durante tu pasión. Bendito porque has revelado quién es Dios. Dios es tu Padre y Dios es amor. Gracias, porque todo lo que te ha entregado el Padre nos lo has, nos lo has dado a conocer. Nos has dado testimonio con tu propia vida... ...con tu entrega total hasta la muerte y una muerte de cruz... ...en favor de los hombres... ...como cordero que quita el pecado del mundo... ...como salvador de la humanidad... ...gracias... ...bendito seas Señor Jesús... ...porque hoy nos dices a todos y cada uno de los que te escuchamos... ...venid... ...venid... ...sí... ...te fijas en cada uno de nosotros... ...en la situación concreta que estamos viviendo... ...en el momento humano y espiritual que atravesamos y nos dices, venid, venid con vuestros cansancios y agobios, incertidumbres y problemas, preocupaciones y fracasos, heridas y desilusiones. Tú lo curas todo, tu amor es maravilloso, tu amor se hace misericordia, y la misericordia es bálsamo que cicatriza nuestras culpas enfermizas o nuestras incapacidades para aceptarnos tal y como somos, o las traiciones que hemos padecido de seres queridos, o cualquier otro tipo de herida dolorosa en el cuerpo o en el alma. Tú lo curas todo, tú lo puedes todo, tú haces nuevas todas las cosas. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios, porque nos adentras en el corazón de Jesús. Nos haces sintonizar con sus mismos sentimientos, nos llevas a su escuela de humildad y de mansedumbre, nos permites descansar en su pecho, como lo hizo el discípulo amado en la última cena. Nos ayudas, oh Espíritu de Dios, a llevar el yugo llevadero y la carga ligera del seguimiento de Cristo y de la misión que Él nos encomienda en la Iglesia y en el mundo. Bendito seas, Espíritu de Amor, porque habitas en nosotros, dando muerte en nuestra alma a las obras de la carne y sembrando en nuestro interior semillas de vida eterna Tú resucitaste a Jesús de entre los muertos y vas transformando nuestra naturaleza caída en persona divinizada por la participación en la vida eucarística y sacramental de Cristo resucitado Gracias Consolador buenísimo Gracias Alabado y bendito seas Padre Alabado y bendito seas Hijo, Alabado y bendito seas Espíritu Santo, Perfectísima comunión de las tres personas, Dios amor, Dios Trinidad. Hermanos y hermanas, estamos ahí con ustedes en Radio María, en este domingo decimocuarto del tiempo ordinario, 5 de julio 2020, en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, aquí acompañándoles en Radio María. Gracias por su escucha, por su oración en favor de la santidad de los sacerdotes, por esa ternura con la que nos tratan en tantas ocasiones. A todos, un millón de Gracias. Iniciábamos el programa presentando muy muy brevemente y lo vamos a hacer con más detalle ahora al sacerdote con el que hoy vamos a dialogar, que nos va a hablar desde Costa Rica, desde la ciudad y diócesis de Limón. De nuevo, buenas tardes, Pablo.
2: Buenas tardes, muy gracias, ¿cómo estás?
1: Muy bien, de maravilla. Y más escuchándote al otro lado del teléfono. Pues te presento y luego, como sí, dice bien. nuestro Señor Jesucristo... El abundancia del corazón habla la boca, así que te dejamos luego hablar. Pablo Escriba de Romaní, Arsuaga, nació en Madrid el 25 de febrero de 1977. Antes de su entrada en el seminario, terminó los estudios de empresariales y trabajó durante unos meses en una inmobiliaria. Fue ordenado sacerdote por don Antonio y María Rouco el 28 de marzo del 2009. Por tanto, ha cumplido 11 años de ministerio sacerdotal. La mayor parte de su ministerio la desarrolló en servicio generoso y abundante con niños, adolescentes, jóvenes y adultos en la parroquia de Santa Teresa de Jesús de la ciudad de Tres Cantos, en la carretera que va de Madrid a Colmenar Viejo. Ha estado casi tres años de misionero en Ucrania y ahora, desde el 1 de enero de este año 2020, está, como digo, en la ciudad y diócesis de Limón, en Costa Rica. Allí ha sido acogido, en la Casa Diocesana, o en el Palacio Episcopal, como lo quieran llamar allá, por Monseñor Javier Román Arias, que es el obispo de Limón, en Costa Rica. Y está a la espera de que se le ofrezcan unos terrenos amplios para una misión que ahora él nos va a contar. Un reto inmenso, maravilloso con la oración de ustedes, queridos oyentes de Radio María, seguro que va a poder poner en marcha tal como le ha llevado para allá. La misión la ha querido titular, o, o al menos así lo habrá dialogado con su obispo, ahora nos lo cuenta porque nace Misión Pater, pero antes de que nos cuente eso, lo primero, eh, cómo fue ese envío a Costa Rica, cómo desde Ucrania, en, en, en el extremo del sur de Rusia, te trasladas hasta Centroamérica. ¿Cómo sucede eso? ¿Y por qué, Pablo?
2: Bueno, eh, muchas gracias para empezar a todos los oyentes. Deciros que no saben lo que nos apoyamos en vuestras oraciones. Y de verdad que es un honor el poder contarles un poco. Eh, desde aquí, desde Costa Rica, pues fue enviado. Ya normalmente las, las misiones que tenemos en en la diócesis, los sacerdotes misioneros diocesanos duran aproximadamente tres años. Entonces, después de esos tres años, o cuando ya se acerca la época, nos toca una revisión con, con el obispo, en este caso con, con nuestro querido cardenal, eh, y desde allí, pues hablando con él en diálogo, me dijo que la situación en Centroamérica era bastante acuciante y que, y que él había pensado en, en poder mandarme para acá. Entonces... Eh, me pidió que mirara Guatemala y que mirara en Costa Rica y que me prestara unos informes. Y yo básicamente lo que le pedía con todo el, con todo el cariño era no elegir yo el sitio, sino que fuera él. Y entonces cuando le, pre le presenté todos los distintos proyectos posibles que había, pues él me dijo directamente que, que fuera a Costa Rica. Y aquí estoy, en aquí en la diócesis de Limón, que es de la diócesis... Es la diócesis más, más abandonada de Costa Rica, la, la más necesitada. Es un terreno enorme en el cual estamos, pues en toda la diócesis solo estamos 36 sacerdotes y, y bueno, eso es un poco en eh, norma general el, el cómo yo llevo aquí.
1: Te, va, te vamos a pedir que te acerques lo más posible al teléfono para que nuestros oyentes te puedan oír bien que a veces se puede ir un poquito la voz desde este lugar tan lejano allá. Descríbenos un poquito cómo sí. es la diócesis de Limón, que has empezado a, a señalar como una de las más necesitadas de Costa Rica. Eh, que, ¿Cuál es el presbiterio? Sí. ¿Cuáles son los retos? ¿El número de habitantes? Y tú cuéntanos también un poco, ¿qué es esto de misión Pater?
2: Bien. Eh, cuando yo llego a Costa Rica, lo primero que, que hago es preguntar cuál es la diócesis más necesitada, porque... Eh, en el fondo es un anhelo muy fuerte, el poder ir donde donde no haya sacerdotes o donde sean zonas que generalmente no, no se llegue o no se pueda llegar o lo que sea. Y así le planteé, nada más llegar, pregunté cuál era la zona más necesitada y todos coincidían que, que sin duda era aquí, en Limón. Y hablando con el, con el obispo de aquí, que es un hombre de Dios espectacular, la verdad es que me ha acogido con, con muchísimo cariño y, y así ha empezado todo. La idea, había dos posibilidades. Uno, el empezar directamente en una parroquia, eh, en, en una parroquia pues la que fuera, ¿no? Yo obviamente eh, prefiero acabar en manos del obispo que en mis propias manos, porque yo sé que Jesús está en manos del obispo, eh, o al revés, que, que el obispo está en manos de Jesús, mejor dicho. Y entonces yo ahí es donde quiere estar. Y básicamente eh, había dos opciones, o empezar una parroquia o intentar sacar adelante un proyecto que es muy bonito, que es este de Misión Pater. Entonces, Misión Pater básicamente es, en, en diálogo con el obispo, empezar a mirar a ver si podemos conseguir, a ver si, eh, o a través de una donación o, a, o algún tipo de concesión, estamos buscando aquí en Limón en la diócesis de Limón, un terreno grande, 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 estoy refiriendo a un terreno como de 20 hectáreas, que esté o en la zona de Limón centro de la ciudad o, sino más pegado a la zona indígena. Entonces, es una diócesis muy grande, están, estamos muy poquitos sacerdotes, estamos solo 36, y eh, que cubre una extensión muy, muy grande. Entonces, dentro de esta de esta extensión, las zonas más pobres o más afectadas, especialmente los jóvenes, son esta ciudad de Limón, especialmente por eh, temas de narcotráfico y por falta de trabajo de los jóvenes y de sentido en sus vidas. Y luego la segunda zona más afectada también a nivel juvenil es la zona de Talamanca, que es una zona indígena, ...en la que los eh, indígenas jóvenes suelen bajar... ...para buscar nuevas oportunidades... ...y al encontrarse muy perdidos... ...es una zona donde tenemos el índice de suicidio... ...más alto del país... ...entonces son dos zonas muy interesantes para trabajar... ...y la idea sería encontrar un terreno grande... ...ya os digo, de, de 20 hectáreas... ...para poder poner desde facilidades de campos de fútbol... ...de baloncesto, de etcétera, etcétera... ...hasta generar belleza a través del arte... Eh, como puede ser eh, un auditorio para que hagan teatro eh, y música, obviamente poner una iglesia, y eh, talleres de todo tipo, talleres de carpintería, minería fontanería, etcétera. Entonces es hacer una misión muy grande para poder tanto acoger misioneros españoles que se si quieran venir eh, a hacer una temporada de, de prueba, o también aquí en Costa Rica tenemos la suerte de que la gente es maravillosa y está muy comprometida y con muchas ganas de trabajar, con lo cual eso es como a grandes rasgos lo que sería el inicio de todo esto, que ahora mismo se ha tenido que parar mucho por el tema del coronavirus, pero que estamos en vistas de a ver cómo eh, podemos empezarlo.
1: A pesar de este parón que ha supuesto para todo el mundo, ...la epidemia del coronavirus... ...me imagino que en estos siete meses... ...poquito a poco... ...acompañando al obispo en sus viajes pastorales... ...se ha ido conociendo la realidad... ...de Limón, de toda la diócesis... ...tanto la zona urbana como la zona rural... ...además de, esto, de este reto inmenso de los jóvenes... ...¿qué otras realidades te han ido en lo positivo... ...en cuanto compromiso cristiano y en lo negativo... ...en cuanto eh, falta de evangelización... ¿Lo que más te llamó la atención es en estos siete meses de tu estancia en Limón?
2: Bien. Yo creo que cuando un misionero llega el primer año, lo único que le toca es mirar y escuchar. Y esto es eh, la, la bendición que me ha caído encima. que Siendo el tema del coronavirus algo muy complejo, pero para este tipo de cosas a mí la verdad es que eh, nos ha venido fenomenal a la hora de empezar, porque te hace poder... Eh, empezar a nivel interno a nivel mucho más de ir echando raíces de descubrir toda la realidad costarricense que es de una belleza increíble y que tiene varios puntos a favor varios puntos en contra puntos a favor es como a nivel religioso como era España los, en los años 70 eh, es una bendición el, el sentimiento religioso tan fuerte que tienen en este país cómo eh, el catolicismo está arraigado profundamente y cómo la gente tiene una conciencia social enorme, enorme. Entonces, es un país que a mí me ha sorprendido. La verdad es que los costarricenses, cuando uno cree llegar aquí para intentar evangelizar, te das cuenta que te evangelizan ellos. Eso es lo primero, ¿no? Eh, hay oportunidades muchísimas, muchísimas, porque un punto a favor que tiene es que es verdad que está habiendo ahora muchísima presión internacional para intentar aprobar leyes pues en contra de la vida, eh, de ideología de género, de cosas que, que saben que invirtiendo aquí en Costa Rica como es un país muy culto además, saben que si que Costa Rica que el resto de Centroamérica, con lo cual la presión que hay ahora mismo eh, es fuerte entonces es un momento apasionante porque es un momento de muchísimos retos. Por otro lado, los jóvenes están un poco perdidos y como característica yo creo que, que más grave es la falta de pastores. Eh, es un país que se podría hacer maravillas a nivel de, de pastoral, pero faltan pastores y, y la gente los está pidiendo con muchísima fuerza y, bueno, pues es un reto enorme, ¿no? Esto es... El, el gran inconveniente que yo veo ahora mismo aquí. Por lo demás, eh, ya lo que decía, o sea, es, es increíble la conciencia social que hay, las ganas de profundizar, eh, es ahora mismo un terreno súper fértil, así que con, con muchas ganas de, de lanzarme a la misión.
1: Me imagino que el hecho de estar tan cercano al obispo, como señalabas antes, te ha, te ha, te ha ayudado también a ir conociendo a fondo el pastor, en cuyas manos te has puesto el tiempo que vayas a estar en Limón. ¿Cómo ha sido esa relación tú a tú con don Javier Román Arias?
2: A ver, estamos hablando, y gracias a Dios que no me oye, pero estamos hablando de un hombre absolutamente excepcional. Yo eh, no he tenido nunca la suerte de poder estar cerca de un obispo trabajando, pero desde luego... Estar cerca de este es un aprendizaje continuo porque es un hombre entregado, es un hombre que, oh, si, si en Radio María se pudiera mandar alguna foto, yo no sé si se puede, pero tengo fotos de, de Monseñor absolutamente exhausto, tumbado en un camino después de intentar subir a una zona indígena para bautizar a los que estaban allí. Entonces, el estar con él trabajando, la conciencia social que tienen no para ahora mismo nos han llegado pues más yo no sé cuántas toneladas llevamos ya pero a lo mejor llevamos 60 70 toneladas de, de fruta para repartir entre todas las zonas eh, es un hombre incansable en este aspecto y luego un gran pastor yo me acuerdo que un día nos tocó hacer una excursión de dos días a una zona que se llama san josé de cabecar que está casi lindando con panamá en la zona indígena, y eran dos días de, si llueve, es un camino que se tarda ocho horas andando, porque no se puede subir de ninguna manera, y el día y al día siguiente son otras eh, seis horas para poder llegar a un poblado en el cual estaban pidiendo a ver si íbamos. Y entonces me acuerdo de una frase muy bonita que nos dijo monseñor, nos dijo, mira, cuando vamos a estas zonas indígenas no podemos... Eh, ellos veréis que no comulgan, pero están ahí. Y me preguntaréis, ¿por qué llegamos hasta aquí? Y nos decía el monseñor, porque, por dos motivos. Primero, porque yo soy el pastor y me han pedido que vaya. Y segundo, solo con que oigan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo puedan ver, ya con eso tiene sentido todas estas horas de caminata de mosquitos, de inconvenientes que al final te llenan el ministerio, ¿no? Entonces, poder aprender así de, de un hombre entregado, lo único que hace es darte alas, eh, porque te das cuenta muchas veces que lo que nos falta en Europa es que se nos olvida la capacidad de amar. Y entonces cuando tienes la suerte de estar con, con un gigante y subido a hombros de un gigante, pues la verdad es que se ve la Iglesia de una manera bellísima, ¿no? Y este es un poco lo que os podría contar de él. Solo tengo palabras de agradecimiento a Dios por, por poder haber conocido un hombre así.
1: Luego podrías decir y testimoniar que la mejor manera de aprender a ser misionero es estar al lado del pastor de la diócesis, caminar con él, sufrir con él, servir con él y darte como él se está dando. Es un aprendizaje in situ y sobre la marcha. Y tú con los ojos muy abiertos y asombrado de cómo estás llamado a vivir tu, tu, tu ser misionero, tu misión allá en, en Limón.
2: Absolutamente. Yo creo que no se puede eh, tener la pretensión eh, de ser pastor tú sin ver al auténtico pastor, ¿no? Eh, que en este caso es, eh, es mi obispo. Eh, no se puede tener la pretensión de ser misionero si no es en mi iglesia, si no es de la mano de del de, de obispo, obviamente, y desde luego eh, cuando tienes la, la suerte de poder ver todo esto in situ, pues la verdad es que te llena el corazón. Yo oh, yo no sé por qué Dios me ha bendecido de esta manera, pero desde luego no puedo parar de dar gracias en ese aspecto, de verdad.
1: Imagino que en esos momentos más espontáneos de sobremesa de las comidas o de caminar por las trochas de los senderos, también te he hablado de eso, algo que ha señalado, la escasez de pastores y, por tanto, la necesidad también de sacerdotes de allí, aparte de, de los sacerdotes que puedan ir como misioneros de otros países, que broten y surjan en la propia diócesis de Limón vocaciones para el ministerio. Lo ves algo muy difícil, muy complicado, hay mucha esperanza por parte de Monseñor Javier, ¿Qué escuchas de él a la hora de la pastoral vocacional?
2: Pues desde que Monseñor llegó, la verdad es que eh, hay varios seminaristas, en total hay ocho seminaristas de la diócesis de Limón, que es un montón cuando no había habido durante bastante tiempo aquí vocaciones, con lo cual esto se está regenerando y, y es muy bonito. Te eh, da pena, es verdad que conversaciones que son. Eh, que ves un corazón de pastor y un corazón eh, sangrante, porque te va contando, mira, ¿ves esta zona? Pues mira, en toda esta zona no hay nada. Teníamos una casita aquí, en esta casita, había unas monjas que ya se han tenido que ir y está ahora mismo absolutamente a merced de que volvamos. Están deseando, pero no podemos entrar porque no tenemos a nadie. Entonces, tienes o desde esas conversaciones o hasta ya conversaciones mucho más rápidas y distendidas a lo largo del día. Por ejemplo, eh, nos compramos cada uno una, una trampa de ratas, y entonces, porque aquí en la curia hay bastantes, entonces <ríe> echamos campeonatos de haber ¿Quién consigue hacer eh, más rata? Entonces, por ahora me va ganando 7 a 3. Así que a ver si voy mejorándome. Entonces, son cosas del, del día a día que, que son muy pequeñas, pero que lo hacen de la misión algo muy familiar. Y, y la verdad es que con, con estas pequeñas cosas uno también aprende a disfrutar y a dejar el protagonismo dentro de Nazaret pues a nuestro Señor, ¿no? Esto es un poco lo que podría contar.
1: Uh -huh. Hablabas también que para una diócesis muy necesitada de pastores solo son 36 sacerdotes. Irás teniendo la oportunidad de irlos conociendo porque, de, de, de hecho, te vas a ir integrando en ese presbiterio de la diócesis de Limón. ¿Qué vas percibiendo de los hermanos? ¿Les ves ilusionados con fuerza o hay un cierto desaliento o es difícil la evangelización o los retos son enormes y les sobrepasan? ¿Cómo describirías el presbiterio de Limón?
2: A ver, como, como en todas partes, yo creo que hay distintas situaciones. En línea general, como es una diócesis en la que no se quiere ir, eso es muy bueno, porque entonces eh, no, no se está aquí por moda, sino solo por corazón. <risa> Esa es la maravilla que tiene esta diócesis. Entonces es un clero muy familiar al ser 36. Yo, gracias a Dios, ya les he conocido a todos y es un clero muy cercano, que acompaña de una manera que es bellísima. Luego tienes la suerte de tenerles como hermanos en cosas muy concretas. Yo estoy saliendo ahora mismo de un dengue que, que he estado eh, nueve días con fiebres altas y de verdad que el ver como hermanos míos de aquí, de la catedral, día y noche escribiendo, preguntando, trayéndome de todo, y, o sea, es muy fraternal. y Entonces, eso es muy bonito. El problema que lo veo en general en Costa Rica ¿eh? es el siguiente. Está el amor a los sacerdotes, que mmm, llega un momento en el que quizá nos niman demasiado. Y entonces eh, tenemos que comprender que ese amor a los sacerdotes nos llega de que estamos apoyados en auténticos santos que han estado evangelizando toda esta zona. El problema es que cuando el sacerdote... Eh, Vamos a tener que, que cuidarle, pero no hay que consentirle. Y aquí nos consienten todo. Y entonces, esa puede ser una. una peligro. Un una tentación. Sí es, un, sí, es una tentación. Y es una tentación grande porque al final nosotros tenemos que pisar suelo, que estar aquí y no estar eh, en una situación en la cual nos perdemos el servicio. Porque al final es muy fácil dejarte servir. Y aquí nosotros estamos exclusivamente para entregar la vida, ¿no? Entonces, esta tentación sí que la veo en todo el país eh, un poco fuerte. Eso es lo que sí que podría decir. Uh
1: -huh. Permítenos, querido Pablo, estamos hablando con Pablo Escrivá de Romaní, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, de misionero en la diócesis de Limón en Costa Rica. Permítenos, aunque sean nada, tres minutos, ¿cómo... ¿Evaluarías o cómo viviste la experiencia de Ucrania? Una realidad totalmente distinta a Costa Rica, aparte de tener que aprender un idioma que me imagino que te resultaría muy difícil. Pero así, luces y sombras de esos casi tres años en Ucrania, Pablo.
2: Bueno, ha sido una experiencia dura, eh, muy dura en, en ciertos aspectos, especialmente en el hecho de poder trabajar porque es verdad que el idioma es un hándicap muy fuerte y más en la zona en la que estaba, porque se hablaban tres idiomas vez que era el ucraniano, el polaco y el ruso, por lo cual era muy difícil eso. El segundo hándicap también del idioma era que cuando llegabas a algún misionero español íbamos, eh, venían algunos médicos a operar a la zona de, de guerra, que les ayudábamos, eh, llevábamos los pacientes... ...y ellos venían a operar gratis... ...la verdad es que los españoles es una maravilla... ...cuando se ponen en marcha... ...y, y en esto pues son un verdadero ejemplo... ...pero es verdad que el hándicap de, del idioma era muy fuerte... ...por otro lado... ...la sed que hay en Ucrania de Dios es increíble... ...es eh, un pueblo que ha estado metido en todo... ...porque por un lado de, de invasiones de la guerra de la Segunda Guerra Mundial... ...les llegaron todas, de la Primera Guerra Mundial también... Luego pasó la hambruna horrible esto durante el comunismo, es gente que está muy cansada de ideas y necesitan, porque están en el medio de la guerra, apoyarse en algo verdadero. Y entonces llevar el fe es que por fin entienden que hay algo muy sólido detrás. Entonces el ucraniano una vez que se convierte, la conversión es mucho más sincera que, que en ningún otro sitio que haya estado. Es una verdadera bendición, porque cuando eh, lo dejan todo, lo dejan todo de verdad. Eh, y hablamos de... También eh, trabajábamos con ginecólogos abortistas que hacían como 10 abortos al día, y una vez que comprendían qué era el, eh, lo que estaban haciendo y quién era el señor, literalmente decían ni un aborto más, y era ni un aborto más, y a lo mejor era el 80% de su sueldo. Y entonces hay que saber a ver quién renuncia al 80% de su sueldo una vez que sabe ¿no? y que busca la verdad. Pues esta es la bendición que tenían los ucranianos. Luego, muy bonito también, el hecho de pensar que lo que más les costaba a las gente de la zona de guerra, acostumbradas a que no existiera la gratuidad, porque no existía el amor, eh, lo que más les costaba era creerse que las operaciones eran gratis. Se creían que les íbamos a, a robar un órgano. Y entonces, cuando se daban cuenta, ya después de operados, que las operaciones eran gratis, yo no he visto una cara de agradecimiento más grande en mi vida. Y intuían súper claro que solo podía ser el amor de Dios. Eh, nos decían, no hemos conocido personas como vosotros, le decíamos. Si es que No es que nos conozcáis, es que esto es el amor de Dios. Y que lo entendemos perfectamente. Estamos deseando volver a nuestra tierra para decir que el amor de Dios es verdad, que esta misión es verdad. no Entonces, pues eso al final te llena el corazón. Yo me voy agradecidísimo a Ucrania, porque es un país que ya yo llevaré en el corazón durante toda mi vida. Y, y ya lanzado a lo siguiente, que es esto que, que ahora mismo la Iglesia eh, me pide, ¿no? Y eso es un poco lo que podría contar.
1: España, Ucrania, Costa Rica, Dios te va educando con un corazón universal, como es la Iglesia católica, universal, abierta a todos los pueblos, razas, y culturas de la Tierra, allá donde uno es enviado como misionero, ¿cómo te dejas educar en ese corazón universal, Pablo?
2: Eh, pues ¿Sí? decirte que, sinceramente, si yo no rezo, no tengo hogar. Pero si rezo, mi hogar está allí donde está el Señor. Y entonces, esa es... Yo creo que mi única alegría, pero además no es una teoría, es que es verdad. Es que te sientes en casa de verdad en Ucrania, te sientes de verdad en casa en España y te sientes de verdad en casa en Costa Rica porque estás con él. Entonces yo, la única educación que he podido recibir es de realidad delante del salario. Eh, de ahí lo tienes todo. Yo no entiendo cómo se puede pensar... en eh, una misión, o ni muchísimo menos en una ONG, si no está el Señor detrás, si uno no se arrodilla y lo recibe todo de él. ¿no? Entonces, eh, eso no solo te da alas, es que encima te hace darte cuenta de que tu familia, que es la iglesia, es enorme y que es una verdadera belleza. Esto es un poco lo que lo que uno va descubriendo con ¿no? el tiempo. Pero bueno, esto es lo que podría decir.
1: Pasas horas delante del sagrario de rodillas pidiendo al Señor que te haga un misionero intrépido, asumiendo la misión que Jesús tiene pensada para ti? Sí.
2: Yo, sin rezar, no sé qué sería de mí. Yo lo hago, bueno, eh, primero porque me vuelve loco, segundo por necesidad y tercero por supervivencia, ¿no? Eh, porque yo qué voy a dar si no doy el Señor. Esto yo lo comprendí en, en Ucrania muy bien. ¿Para qué me sirve a mí que operen después de todo lo que hemos hecho a una persona? ¿Y, y que dure? ¿qué? 40 años más? ¿Y 40 años más donde en la zona de guerra? ¿Y para qué sirve eso? Si yo lo no quiero estar con esta persona del cielo, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho cuando en Evangelio Gaudium, el Papa Francisco dice eh, tenemos que comprender que el mayor regalo que le podemos hacer a los pobres es la fe porque tienen derecho a recibirla y, de hecho, están en una disposición infinitamente mejor que todos los ricos. un poco lo que eh, hoy comentabas sí. en el Evangelio de la manera tan bonita, ¿no? Entonces, básicamente, eh, el sueño de la misión es dar a conocer a Dios Padre, por eso se es llama Misión Pater, que es, en definitiva, el sueño de Jesús, que nosotros, a través de Él, conozcamos al Padre. Esto lo decía en el Evangelio de hoy, una manera preciosa, nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel que tiene el Hijo se lo quiere revelar. El Hijo está deseando revelar al Padre. La revelación es incompleta si no nos dirigimos al Padre. Se frustra el plan de Cristo, ¿no? Y entonces, este es el centro del catecismo y el centro de todo, y nos hemos perdido quién es Dios Padre. Y esto es una cosa que, que bueno, pues que el Hijo está deseando darnos. Y se ha perdido mucho la figura paterna dentro de, a nivel mundial. Hoy en día uno no sabe ser hombre, no sabe ser padre, y todo esto es lo que Cristo nos quiere enseñar a través de la fe. Esta es la suerte que tenemos, el poder anunciar esto, ¿no?
1: Estás mencionando, casi de memoria, y lo voy a leer para los oyentes, el número 200 de Evangelio y Gaudio, que lo tengo aquí delante precisamente. Precisamente el Papa Francisco señala esto, que... La atención religiosa es lo prioritario en la dimensión misionera de la Iglesia. Permíteme un instante, son ocho líneas, es de los más breves, sí. pero es el centro, como el decías, de Evangelii Gaudium. Puesto que esta exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia católica, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tienen una especial apertura a la fe, necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerle su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Y al hilo de esto, te pregunto, ya la última pregunta... <risa> Número 200 de Evangelio y Gaudio, para que nuestros oyentes vayan allá y lo lean con detenimiento. Pero puesto a soñar, porque todos estamos en las manos de Dios y el futuro a él solo le pertenece, pero ya que el obispo te ha encargado poner en marcha Misión Pater, ¿cómo sueñas que podría ser Misión Pater en atención a los jóvenes tanto de la ciudad de Lima como los jóvenes que bajan de las zonas indígenas?
2: Bueno, eh, básicamente, leyendo ese... Fíjate que yo estaba a punto de, de escribirme ese ese texto Evangelio para citarlo tal cual, pero bendito sea Dios que lo tenías tú delante, porque me bota de alegría el corazón cada vez que oigo eso. Ese es mi sueño, darles lo mejor que tenemos. Es que estamos en la Iglesia Católica, lo tenemos todo, todo. Muchas veces estamos sentados encima de una mina de oro, y vivimos como si fuéramos mendigos, pero ¿qué nos falta que no tenga la Iglesia católica para ya dar todo? ¿no? Entonces, eh, básicamente el sueño, poder anunciarles a través de Jesucristo que tienen un padre que está loco de amor por ellos, que tienen un futuro que no se pueden guardar, que es una época en la cual uno quiere entregar la vida siendo joven, pero que como no haya un cauce se desespera. Y el cauce es el Padre, es Dios Padre, es el que está deseando decirnos quiénes somos. Y a través de allí uno comprende su identidad. Dentro de esto, yo creo que eh, de las mejores maneras de entender es a través de la familia. Por eso, dentro de esta misión, el sueño es que se puedan ir familias a vivir, familias con sus hijos, para que viendo los jóvenes a familias cristianas en marcha se den cuenta de que ellos tienen que pertenecer a un padre que les quiere ¿no? entonces el sueño es un poco este, la restauración de la familia familias misioneras que desde su sacramento matrimonial anuncien con sencillez esta paternidad de Dios y que a través de la unción de la fe lo lleguen a servir. vida, esto sería el, el sueño vamos. Oh, es que Imagínate, ¿qué más que uno
1: en la vida hará? ¿no? Pues muchísimas gracias, Pablo. Voy a volver a repetir quién eres para los oyentes de Radio María que se hayan unido a nuestro programa ya iniciado, para que recen mucho por ti y por la diócesis de Limón. Hemos tenido la dicha de poder hablar en esta tarde de domingo, 5 de julio de 2020, con Pablo Escrivá de Romaní Arsuaga, Sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, nacido en 1977, tiene 43 años, está en plena vitalidad. Fue ordenado sacerdote el 28 de marzo del 2009 por don Antonio María Rocco, el anterior arzobispo cardenal de Madrid. Estuvo primero en la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos, unos siete años, los tres últimos en Ucrania y ahora desde el 1 de enero está en la diócesis de Limón, ...en Costa Rica, iniciando un proyecto maravilloso... ...apoyado totalmente por Monseñor Javier Román Arias... ...obispo de esa diócesis. Está iniciando Misión Pater. ¿Alguna última palabra? Nos despedimos, Pablo.
2: Pues mira, a mí me encantaría decirles a todos los... Eh, ...a todos los oyentes... ...que a los sacerdotes no nos dejen de llamar padre. Es una cosa preciosa que he aprendido aquí en Costa Rica y que nos hace comprender a nosotros como sacerdotes, primero, qué buscan en nosotros que sea un Padre, y segundo, qué es lo que nosotros tenemos que ser para ellos, ¿no? Entonces, darle las gracias de corazón a todos por todo lo que nos regalan a través de sus oraciones y que Dios les cubra de bendiciones.
1: Pues muchas gracias, buenas tardes. Será allí mediodía en Costa Rica con ocho horas de diferencia horaria que tenemos. Gracias por habernos prestado estos minutos, por compartir tu vida, tu, tu fuerza misionera. Y de, de nuevo, citamos a todos los oyentes de Radio María a que oren por Pablo Escrivá y todos los misioneros que de España están en tantos y tantos lugares de la tierra, de la Iglesia. Buenas tardes, Pablo.
2: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Que Dios te bendiga. No, Lo mismo, claro, no
1: unidos en Cristo, muy unidos.
2: Claro que sí. Dios te
1: bendiga siempre. Los hermanos y hermanas de rey de maría como acaban de escuchar es un gozo enorme poder dialogar con un satrote joven en pleno impulso y dinamismo misionero a través de este testimonio de pablo escriba de romaní queremos también tener en el corazón en la oración en la mente a tantos y tantos misioneros españoles extendidos por toda la iglesia les estoy hablando desde Navas de Río Frío, en Segovia, en la casa de las esclavas de Cristo Rey, impartiendo ejercicios espirituales para consagradas y laicas. Y las palabras de Pablo me suscitan un texto bellísimo del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, de cómo todo misionero tiene que conectar de lleno con la realidad del país, del lugar, de la diócesis donde ha sido enviado ese misterio de encarnación que vivió el Hijo de Dios, hemos de vivirlo los sacerdotes. Tomar conciencia de los gozos y esperanzas, angustias y problemas de la gente que Dios pone a nuestro cuidado pastoral. Permítanme estas palabras, que son a la vez un eco del número uno de Gauden et Unetespés. El Papa trae un fragmento de un texto de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y dice así. Número 191 de Evangelio Gaudium, que ilumina lo que Pablo nos ha compartido como experiencia personal. En cada lugar y circunstancia, los cristianos, alentados por sus pastores, están llamados a escuchar el clamor de los pobres, como también expresaron los obispos de Brasil. Deseamos asumir cada día las alegrías y esperanzas, las angustias y tristezas del pueblo brasileño, Especialmente de las poblaciones de las periferias urbanas y de las zonas rurales, sin tierra, sin techo, sin pan, sin salud, lesionadas en sus derechos. Viendo sus miserias, escuchando sus clamores y conociendo su sufrimiento, nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y de las rentas. El problema se agrava con la práctica generalizada del desperdicio. Pero queremos más todavía. Nuestro sueño sueña más alto, vuela más alto. No hablamos solo de asegurar a todos la comida o el decoro del sustento, sino que tengan prosperidad sin efectuar bien alguno. Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida. El salario justo permite el acceso adecuado a los demás bienes que están destinados al uso común. Hermanos y hermanas, todo misionero lleva dentro el clamor y el grito de los más pobres, como tantas veces también lo escuchó y lo hizo suyo, ...Santa Teresa de Calcuta... ...aquella que fue llamada por Dios... ...a estar entre los pobres... ...más pobres de la tierra... ...ella tiene una expresión muy clara... ...amar hasta que duela... ...unas palabras de Madre Teresa... ...a quien Pablo escriba ...quiere tanto... ...ha conocido tan a fondo... ...a través de sacerdotes amigos... ...que le han hablado constantemente... ...del camino de la espiritualidad... ...de la obra y de las palabras... ...de Madre Teresa de Calcuta... ...los pobres... Son un don de Dios. Es a ellos a quienes más amamos. Cristo no nos preguntará cuánto hemos hecho, sino cuánto amor hemos puesto en nuestras acciones. Mantened la luz de Cristo encendida en vuestro corazón. Solo Él es el camino que debemos seguir. Él es la verdad que debemos decir. Es el amor que debemos amar. Nuestro trabajo no es más que expresión de nuestro amor hacia a Dios. Tenemos que verter nuestro amor sobre alguien y la gente es el medio para expresar nuestro amor a Dios a través de la gente. Pienso que nadie ha dado más que Dios y Él lo ha dado todo libremente. Debemos dar gratis y debemos dar gracias a Dios continuamente porque nos dio a su Hijo Jesús, porque nació en el mundo como nosotros y fue igual que nosotros en todo ...menos en el pecado... ...Dios ha manifestado la grandeza... ...y la belleza de la vida humana... ...haciéndose hombre... ...misterio de encarnación... ...hermanos y hermanas... ...qué gozo y qué alegría... ...poder compartir con ustedes... ...el dinamismo misionero que vive la Iglesia... ...en ese eterno y permanente Pentecostés... ...al que todos estamos llamados... ...soy consciente porque me toca escucharlo a diario... Que hay momentos de angustia, de miedo, de decepción, de fracaso, de frustración, en muchos de ustedes, en muchos de nuestros familiares y amigos. Pero mucho más grande que nuestra debilidad y nuestra pequeñez es la obra maravillosa que Dios quiere realizar en cada uno cuando nos abrimos a su gracia, a su bendición, como se si abrió de par en par la Virgen María. Ella, la humilde esclava del Señor, canta en el Magnífica porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y el poderoso puede hacer obras grandes en María si somos humildes como ella, porque ha mirado la humillación de su esclava. Cuanto más humildes, más elevados, porque quien nos levanta es Jesucristo. El que se levantó del sepulcro, subió a los cielos y está intercediendo por nosotros. Cuanto más pobres, más ricos, porque cuanto más pobres y mendigos de Dios seamos, más nos enriquece la riqueza de quien es únicamente rico y eternamente joven, Jesucristo. Hermanos y hermanas, que en cualquiera de las situaciones que nos toque vivir, lo hagamos siempre confiando en Dios. A los que aman a Dios, todo sucede para su bien, dice San Pablo. Y así lo viene experimentando también este pobre sacerdote que les acompaña. ...el día 7 de junio les comunicaba en este mismo programa... ...la muerte de mi papá, de mi padre Saturnino... ...este miércoles día 1 de julio fallecía también uno de mis hermanos... ...con 55 años, también Saturnino, como mi padre... ...y todos estos momentos que son siempre dolorosos... ...he tenido la dicha de poderlos vivir con una gran paz... ...porque Dios y su amor es infinitamente mayor... que la muerte, como dice el cantar de los cantares... ...el amor es más fuerte que la muerte... Concluyo, hermanos y hermanas, aquí en directo desde Navas de Río Frío, acompañándoles después de haber dialogado con Pablo Escribá de Romaí Arsuaga, y compartiendo esta sencilla oración que cualquier sacerdote puede dirigir a Dios para pedir bendición continua del Altísimo, de ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos habita. Un instante en silencio y concluyo con esta oración del sacerdote. Señor, Tú me has llamado al ministerio sacerdotal en un momento concreto de la historia en el que como los primeros tiempos apostólicos quieres que todos los cristianos y de modo especial los sacerdotes seamos testigos de las maravillas de Dios y de la fuerza y el empuje del Espíritu Santo. Haz que también yo sea testigo de la dignidad humana, de la grandeza del amor, del poder del ministerio recibido. Todo ello con mi peculiar estilo de vida entregada a ti y por ti, entregada por amor, solo por amor, y por un amor más grande que eres tú dando la vida por nosotros. Haz que mi vida celibataria sea la afirmación de un sí gozoso y alegre que nace de la entrega a ti y de la dedicación total a los demás al servicio de la Iglesia. Dame fuerza en mis flaquezas y también agradecer mis victorias. Madre del amor divino, que dijiste el sí más grande y maravilloso de todos los tiempos, que yo sepa convertir mi vida de cada día en fuente de generosidad y entrega, y junto a ti, oh Madre, a los pies de las grandes cruces del mundo, me asocia el dolor redentor de la muerte de tu Hijo, para gozar con él, del triunfo de la resurrección, para la vida eterna. Amén. Aleluya. Buenas tardes. Gracias por su compañía. Gracias por la oración en favor de los sacerdotes. Gracias porque queremos vivir en la Iglesia un mismo pensar y un mismo sentir. Sencillos y humildes de corazón como María y como los misioneros. Buenas tardes, Dios les bendiga, feliz domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga, hermanos.